0: Merhaba Ey Ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Dünya Ahali'nden herkese merhaba. Ben Lal Saran. Yuvam Dünya'nın üyesi ve aynı zamanda Laliv adında bir markanın kurucusuyum. Laliv'i kurmamın amacı aslında Yuvam Dünya'nın üyesi olmak istememle aynı. Ülkemize sahip çıkmak ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak. Ya da en azından yapabilmek için elimden gelenini yapmak. Bu doğrultuda Asus'ta kendi bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağlarını geri dönüşümlü ambalaj ve kutularımız ile Karbon ayak izimizi en aza indirgeyerek sizlere ulaştırıyoruz. Nihayetinde sağlıklı bir yaşam ve tüketim şekli sunuyoruz. Bugün dünya ailenin dünya ayına özel hazırlanan 105. sayı ile sizlerleyim. Çağla Fadıllıoğlu tarafından derlenen iklim haberlerinde bu hafta neler var gelin birlikte bakalım. İlk haber elit kesimlerin sürdürülemez tüketiminden kaynaklı kentsel su krizleri üzerine. Son 20 yılda dünya genelinde 80'den fazla metropol kent, kuraklık ve sürdürülebilir olmayan su kullanımı nedeniyle ciddi su kıtlığı ile karşı karşıya kaldı. Gittikçe artan kentsel su krizlerinin en çok sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan dezavantajlı olanları etkilemesi bekleniyor. Bu durum oldukça endişe verici. Nature Sustainability bilimsel dergisinde yeni yayınlanan bir bilimsel makalede, farklı gruplar veya bireyler arasındaki sosyal eşitsizliklerin bu tür krizler açısından nasıl önemli bir rol oynadığı ele alındı. Keskin sosyoekonomik eşitsizlikler bu bağlamda çarpıcı bir öneme sahip. Örneğin, kentlerde yaşayan elit kesim suyu aşırı tüketebilirken, daha az ayrıcalıklı nüfuslar temel erişimden maruz kalabiliyor. Çalışmada kullanılan disiplinler arası yaklaşım ile, Kentsel alanlarda eşit olmayan evsel su kullanımı modellendi ve farklı sosyal gruplar için su tüketim eğilimleri tahmin edildi. Sonuçlara göre Cape Town'da yaşayan elit kesimin sürdürülemez su kullanımı kentsel su krizini ciddi derecede etkileyebiliyor. Çarpıcı bir şekilde bu durum sorunu en az iklim değişikliği veya nüfus artışı kadar şiddetlendirebilir. Sıradaki konu süregelen süre gelen plastik kirliliği. Araştırmalara göre plastik kirliliği krizini 3 adımda çözebiliriz. 20 yıl önce Almanya plastik atıkları azaltmak için basit bir program başlattı. İnsanlar tek kullanımlık plastik şişede içecek satın aldıklarında küçük bir ekstra ücret ödüyorlar ve kullanılmış şişeyi bir iade merkezine bırakarak bunu geriye alıyorlar. Diğer pek çok ülkede de benzer teşvikler var. Bu uygulama insanları plastik şişelerini geri vermeye teşvik ederek çöp atmayı azalttı. Ancak insanlar geri dönüştürülecek plastik şişelerde içecek satın almanın sorun olmayacağına dair güven duydukları için bu uygulama tek kullanımlık şişelerde istenmeyen bir artış neden oldu. Dünya plastiklerin akıbeti hakkında artan endişelerle boğuşurken bu gibi politikaların plastik kullanımını azaltmaya yardımcı olup olmayacağı çok önemli bir soru. Tahmillere göre 1950 ile 2021 yılları arasında üretilen 8.7 milyar ton plastik atığın sadece %11'i geri dönüşüme girdi. Nature Bilimsel Dergisi'nde yayınlanan yeni bir yazıda daha iyi politikalar, daha akıllı geri dönüşüm ve yeni malzemelerin plastik atık dalgısını olumlu yönden nasıl etkileyebileceği ele alındı. Çevreye karışan plastikleri azaltmaya yönelik politikaların uygulanmasındaki en büyük zorluklardan biri plastiklerin nerede üretildiği, kullanıldığı ve nerede son bulduğuna dair veri eksikliği. Şirketlerin karbon ayak izlerini raporlamalarını sağlayan sistemlere benzeyen bir plastik raporlama sistemi faydalı olabilir. Mekanik geri dönüşüm, gıda ve katkı maddeleri gibi kirleticilere karşı hassastır ve süreç polimerlerin uzunluğunu azaltarak plastiğin özelliklerini ve yeni malzemelere dönüştürme kabiliyetini etkileyebilir. Aşağı dönüşüm olarak da bilinen bu bozulma sonunda plastikleri geri dönüştürülemez hale getirebilir. Plastikleri enzimlerle parçalamak bu sorunu çözmeye yardımcı olabilecek bir alternatif. Son olarak biyoplastikler gibi malzemeler sorunun çözülmesine katkıda bulunabilir. Günümüzde en büyük iki biyoplastik kategorisi olan PHA'lar ve PLA'lar hem biyobazlılar hem de biyolojik olarak parçalanabiliyorlar. Gıda paketleme, çatal bıçak takımı ve tekstil gibi uygulamalarda kullanılmaktalar. Çeşitli şirketler biyoplastik yapmak için milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Ancak biyoplastikler şu anda yılda üretilen 400 milyon tondan fazla plastiğin yalnızca %1'ini oluşturuyorlar. Dünya ahalinin bu özel sayısında birçok içerik sizleri bekliyor. Dünya gününün hikayesini ve bu yılki temasını Sima Özkan tarafından kaleme alınan Bursa'dan bahar güncesini, Anadolu sıvacısı ve yeşil ağaç kakan kuşların hikayelerini afet sonrası kültürel mirasın sürdürülmesini ve daha fazlasını okumak için sizi son sayımızda bekliyoruz. Bu bölümün sonuna geldik. Daha detaylı okumak, incelemek ve abone olmak için size açıklamaları incelemeye davet ediyorum. Paylaşımlarınız ve desteğiniz çok çok değerli. Bir sonraki podcastte deyin, sağlıkla, sevgiyle kalın.